0: Bentornati amici radioascoltatori. Anche questa settimana prosegue il nostro cammino, il nostro incontro con nuovi personaggi e storie che ci vengono raccontate. In questa occasione, e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito ed essere quindi qui con noi collegato telefonicamente. Abbiamo qui Ermanno Manenti, che è appunto, come dicevo prima, è collegato con noi telefonicamente. Pronto? In- innanzitutto, buon ti buon ringrazio ragazzi. per aver accettato l'invito. Eh, dicevamo, eh, Ermanno Manenti è un atleta, è della ASD Cicling Team che ha sede a Manerbio ma noi l'abbiamo tra virgolette intercettato perché eh, si è laureato campione del mondo di ciclismo di tra, dei trapiantati, quindi sare- questo è un po' il nostro punto di partenza innanzitutto eh, campione del mondo quando e in che circostanze? Allora, campione
1: del mondo per trapiantati, per tre volte. Allora nel 2009 in Australia, nel 2015 in Argentina e nel 2017 a Malaga in Spagna.
0: Una sorta di giro del mondo insomma.
1: Eh. E poi ho vinto un campionato europeo. E che ho partecipato al 2018 per la prima volta che li ho fatti a Cagliari, in Sardegna,
0: Ecco, una cosa importante, noi stiamo parlando appunto di campione del mondo dei trapiantati, in questo senso è anche un aspetto importante per far capire il vero messaggio di questa nostra puntata, per quello che riguarda ovviamente il, il, il tuo, diciamo, eh, inizio. Quando hai deciso di dedicarti allo sport, ma soprattutto come è partita questa nu- nuova avventura da trapiantato?
1: Allora, io ho sempre praticato il ciclismo, perché vengo da una famiglia di ciclisti, perciò ho sempre avuto la passione, correvo, correvo so, conosco un po' la giovane, e... perciò la passione che è sempre stata. Eh, poi io a 21 anni ho riscontrato un'epatica B, che ero militare, e poi risolta tra virgolette però dopo col infatti mi sono sporato ho fatto famiglia lavoravo e facevo sport e so che purtroppo il virus dell'epatite poi si è riattivato e mi è venuta la, l'epatite cronica e mi è venuta la cirrosi e qualche anno prima io il trapianto l'ho fatto nel 4 gennaio 2006, però già qualche anno prima si avevo iniziato a fare delle visite perché mi aveva detto che l'unica soluzione era quella di fare il trapianto. Il trapianto l'ho fatto a Pisa, perciò mh, è stato un percorso abbastanza lungo, comunque il 20 novembre del 2006 mi hanno messo in disparatela dopo tutti i vari accertamenti per vedere se era idoneo al trapianto e come dicevo il 4 gennaio 2007 ho incontrato un nuovo
0: ecco una cosa se magari posso interrompere visto che stiamo parlando di questo percorso lungo quando eh, ci sono stati questi incontri questi esami che hanno evidenziato mano a mano il graduale, la graduale necessità di questo trapianto quali sono state le emozioni cioè, o meglio cosa pensavate in quel momento tu e la tua famiglia
1: Allora, io sono sempre stato molto felicioso, perciò ci ho sempre creduto tanto e l'ho sempre vissuta in maniera abbastanza serena, magari un po' meno i miei familiari, perché comunque è sempre un intervento abbastanza impegnativo e perciò un po' di preoccupazione c'era, però io ci credevo tanto, l'ho affrontato con con serenità e alla fine è andata bene.
0: E infatti noi stiamo parlando di trapianto di fegato, quindi non è con tutto il rispetto un togliere un dente in fin dei conti, no?
1: No, no, è, è un esame, insomma, è un, un trapianto abbastanza impegnativo, anche perché le ore di, di intervento sono tante e considerando che, che vada tutto bene, insomma,
0: eh certo. io
1: fortunatamente... Eh, è andata bene, sono stato fortunato forse mi ha aiutato anche il fatto che avendo fatto sport eh, fisicamente eh, non avendo mai fumato non avendo mai bevuto avendo fatto una vita insomma, mh, regolari eh, tutti, questo mi ha aiutato molto nel dopo trapianto perché eh, considera che sono stato operato il giovedì notte perché di solito i tre li fanno la notte eh, e sono stato dimesso il venerdì dopo, ho fatto sette giorni di ospedale, perciò sono i giorni che, che, che facevi quando facevi una felicità, certo. ecco, eh, perciò eh, penso che il fatto di essere fisicamente, a parte che tutto il resto funzionasse bene mi ha, mi ha aiutato tanto
0: sempre per dare un quadro e anche un'informazione a chi ci sta ascoltando il trapianto è avvenuto a che età?
1: Allora sono 15 anni perciò avevo 46 anni adesso ne ho 60 ne compio 61 agosto e io sì, ne ho 46 anni okay. anche perché eh, quando ho fatto il trapianto eh, il cioè mio fegato ormai era proprio andato nel senso che eh, avrei potuto avere memoria da un momento all'altro e avrei potuto morire da un momento all'altro nel senso che quando ti mettono in lista la è è perché sono sei quasi sei quasi alla fine
0: ecco noi stiamo parlando di cose così gravi però lo stiamo facendo appunto con la eh, quasi diciamo la consolazione del fatto che poi questa sfida anche così importante ha avuto dei risultati positivi
1: Esatto, anche perché noi trapiantati festeggiamo due compleanni, quello, quello effettivo della nascita e poi festeggiamo sempre con molto orgoglio quello della rinascita, che per me è il 4 gennaio è sempre una data, una data molto, molto importante per, per tutti i trapiantati.
0: Certo, senza dubbio un doppio compleanno che vale davvero la pena di festeggiare comunque perché visto anche come dicevamo prima le preoccupazioni del prima, e poi anche immagino il cammino perché noi adesso stiamo parlando di trapianto ma poi una settimana di ricovero ma immagino che dal termine trapianto al poi aver ripreso questa vita così significativa anche a livello sportivo il passo non sia stato poi così breve.
1: Allora diciamo che l'anno è un po' più difficile è, è, è l'inizio, il primo diciamo perché comunque eh, devono comunque trovare anche eh, diciamo l'equilibrio del medicinario antirigretto, perché l'antirigretto non dobbiamo prendere tutta la vita perché anche se no, l'organo che riceviamo è compatibile è compatibile con il gruppo sanguigno e tutto quanto, però è sempre un organo estraneo e noi gli antiriggetto dobbiamo prendere per forza. Il rischio maggiore in un trapianto è sempre il rigetto, eh, eh, sì. perché anche negli anni passati, magari a livello chirurgico i trapianti funzionavano bene, però magari non c'erano ancora i medicinali così... Efficaci e magari la gente morire di rigetto anche perché tuttora uno può avere il rigetto. E perciò all'inizio, comunque, i medicinali sono tantissimi: bisogna trovare un equilibrio, le prime visite, insomma. Eh, però tutto sommato è andata bene perché io ho fatto la mia convalescenza eh, di sei mesi, poi ho ricominciato a lavorare, ho cominciato già a fare ma già dopo un mese o due le prime passeggiate in bicicletta e tutto quanto insomma anche perché facendo un movimento eh, aiuta molto eh, cioè, fin da subito perciò tutto sommato insomma, è, andata, è andata abbastanza bene da, da, da quel punto di vista
0: certo e una curiosità sempre in questo senso eh, con la famiglia come diciamo accom- affrontavate insieme questa prova?
1: Allora, l'importanza della famiglia in questi, in, questi, in questi frangenti è molto importante perché quando si è ammalati, logicamente, se non hai nessuno intorno, a dovendo affrontare queste situazioni così critiche, eh, l'importanza della famiglia penso che sia al primo posto. Perché io, la Pisa, ho visto persone che magari hanno avuto... Le stesse operazioni magari non hanno nessuno intorno e insomma non deve essere importante. Sì. La famiglia è molto, vuol dire
0: molto, il... certo. E dopo, come diciamo sì. prima, anche il fatto di condurre anche una vita sempre sana che poi possa far ripartire, se vogliamo usare così, anche il fisico,
1: esatto, sì. E... Sì, ma poi anche dopo, diciamo anche i medicinali, prenderli giusti, nel senso che eh, agli orari giusti, non pasticciare, cioè ecco, seguire insomma, le, le regole, eh, questo è molto importante. Eh, perciò io, diciamo, ne sono, uscito, ne sono uscito bene, ne sono uscito bene. Poi certo. anche la fisiologia dove ho fatto il trapianto ho trovato... Insomma, un'equipe molto brava, personale infermieristico, insomma, tutto un contesto molto, molto positivo, dopo forse il fatto che sia andata bene, logicamente certo. le cose...
0: Ma eh, come mai sono l'idea di andare a Pisa?
1: Perché io ero seguito, ero seguito qua a Manerbio da, dal dottor Andri. Eh, la medicina qua di Manergio, loro avevano dei contatti con Pisa. Diciamo che qua a Manerbio ci sono parecchi, sono stati, diverse persone sono state trapiantate di, di, di fegato e, e l'hanno fatto quasi tutti a Pisa perché avevano probabilmente dei contatti con, con l'ospedale lì e li aveva mandato lì a fare i primi controlli, poi mi sono trovato bene e alla fine sono rimasto lì.
0: Certo, e poi dicevamo eh, ben presto è ripresa anche l'attività, le prime passeggiate e poi anche ancora un uso importante della bicicletta.
1: Esatto, allora... Eh, ti spiego un attimo come è iniziato allora eh, lì a pisa vicino all'ospedale c'è un, un centro che si chiama la foresteria dove alloggiano i pazienti trapiantati o quelli che devono ancora affrontare il, eh, il trapianto e anche i loro familiari diciamo è, è, una, è, è una sorta di cascinale che hanno fatto dentro le stanze e, è tipo è vestita da una onlus e, e lavora con, con l'ospedale, diciamo. E, e noi quando andavamo giù a fare le visite eh, abbiamo conosciuto un ragazzo, Federico Pignotti, che lavorava lì, trappiantato di fegato anche lui da, da un po' di anni, qualche anno prima di me, che tra l'altro dopo ha avuto... Qualche anno fa un'altra malattia non bella e purtroppo ci ha lasciato. E lui mi ha spiegato, c'era fuori in bacchetta delle fotografie di ciclisti trapiantati che facevano la Bergamo-Roma, dopo lui mi ha detto che c'era questa associazione che si chiama ANED di Milano, che è quella che rappresenta la nazionale italiana per trapiantati quando si va ai mondiali. E lui aveva era stato campione del mondo di nuoto e mi aveva detto ah se tu a passare una bicicletta iscriviti che vedrai che magari potrai iniziare anche tu ma questo nel periodo del trapianto insomma mai pensando di, di, poter,
0: eh, di poterlo mettere in pratica quei, in quei momenti certo. lì
1: eh, pensi di, di di star bene ecco non vai a pensare di ritornare a fare sport ecco che <ride> Era già tanto eh, insomma, eh, eh, riuscire a, a tornare a casa sani, e, e era già tanta roba. Insomma. Certo. Però diciamo, il discorso è nato da lì. Mm. E poi come ti dicevo nel 2018, dopo ho cominciato a fare le prime passeggiate, nel 2019 poi ho comprato la bicicletta da corsa, ho cominciato ad allenarmi un po' perché eh, a maggio del 2009, facevo i campionati italiani a Novara e avevo deciso di partecipare. E ho partecipato ai primi campionati italiani, che vabbè, però considera dopo 15 anni di, di inattività, eh, dopo due anni da un trapianto, non è che ero proprio così in forma. Diciamo. Però ho deciso di partecipare e sono arrivato terzo e nel periodo che eravamo lì a Novara eh, si stavano iscrivendo per i mondiali in Australia, e, 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 tutti quelli lì dell'associazione dicevano che andavano in Australia, ma sì dai se vuoi puoi iscriverti e, e niente, abbiamo, abbiamo affrontato questa sfida perché era comunque un viaggio lungo, due anni dopo il trapianto, e anche a livello economico. Eh, perché le spese purtroppo dobbiamo sostenere noi, era un impegno grosso perché sono andato io anche con mia moglie, e, insomma è stata una, una bella avventura però abbiamo deciso di, di andare e il 26 di agosto quando ho fatto la gara e ho vinto il primo mondiale, diciamo che eh, ho vinto un po' per esperienza perché per me era la prima volta. perché quelli che ho battuti, eh, battuto erano molto più forti di me, però non mi conoscevano uno all'altro. Insomma, ho sfruttato un po' diciamo, un po' l'esperienza e sono riuscito a, a vincere.
0: E lì probabilmente è stata una vittoria doppia, nel senso che una nuova vita, una nuova grande soddisfazione,
1: sì. No, sicuramente, allora ne eh, allora, ho vinti tre, però hanno tre, eh, diciamo tre soddisfazioni e tre valori diversi. diversi Quindi, certo. la, la, il primo è stata una gioia che descrive perché appunto, dopo due anni l'altra trapianto si allaghera già al liceo mondiale e tanta roba. Dopo il 2015, 2015 in Argentina è stata un po' una, una riconferma la prima eh, magari è, è andata bene, la seconda è stata in arco ferma e il 2017 è, è stata voluta, diciamo che mi ero preparato proprio bene, ero andato proprio per vincere e alla fine sono riuscito a vincere, perché dopo abbiamo due specialità, eh, c'è l'autonometro e la, la gara in linea. E poi adesso hanno aggiunto anche la cronometro a squadra dal 2017 perciò io di solito a Conometro la snobbavo un po' perché all'Conometro se non sei proprio in forma in forma è, è, è difficile nel senso, invece a Malaga mi ero anche allenato per l'Aconometro infatti infatti avevo vinto la medaglia di bronzo anche a Conometro e, e poi abbiamo vinto anche la medaglia di bronzo a squadre e, e in più loro in, nella gara in linea, gara in linea. Certo. E, perciò sono tre, tre, tre momenti un po' diversi, però molto belli.
0: Ecco, lì appunto, visto che dicendo prima, ci stavi dicendo prima del fatto che tieni preparato così. Quando uno si sta preparando per un campionato del mondo così speciale come quello per i trapiantati, cosa pensa? Cosa, eh, quali sono le sue emozioni?
1: Allora, dopo io, essendo iscritto anche alla DBC, sì, perché eh, faccio anche. Eh... Mi danno ancora testa agonistica, perciò eh, gareggio anche sabato o domenica anche con le persone non trapiantate. Cioè, durante l'anno faccio anche gare con persone non trapiantate, cioè, a livello amatoriale, però sono eh, gare insomma, dove ci sono dentro eh, ciclisti e eh, dilettanti, eh, insomma… E quello mi aiuta molto perché vabbè, anche lì un po' di piazzamenti li ho fatti. Poi qualche anno fa ero riuscito a vincere anche di quelle. E quello mi aiuta molto a prepararmi perché diciamo, i ritmi lì sono molto alti e perciò, dopo gareggiando di là, mi, mi aiuta molto questo. Certo. Insomma. Poi va bene, ci vuole concentrazione perché, comunque, magari. Eh, Adesso quest'anno a agosto abbiamo gli europei airport, eh, però sai già dall'inizio dell'anno che agosto c'è e anche mentalmente comunque devi preparare in 7-8 mesi quell'appuntamento lì che dopo eh, si conclude magari in un'ora di gara, eh, perciò sì, bisogna essere anche mentalmente concentrati e scrivere quello che fai. Eh.
0: Ecco, dicevamo prima anche a livello economico, comunque sono tutte avventure anche abbastanza onerose, nel senso che purtroppo federazione e società così non è che vengono incontro, immagino. Eh,
1: perché noi per esempio non siamo riconosciuti dalla federazione, non siamo come i Paralimpici, che eh, noi siamo eh, un'altra categoria, non, non rientra nel, eh, e perciò io. Eh, tutto sommato adesso da qualche anno un po' di conoscenti così che mi fanno delle piccole sponsorizzazioni magari riesco
0: un po' a pagarmi le spese, ecco. però è una cosa difficile. Dopo devi
1: tra eh, l'aereo, l'alloggio, eh, perché almeno stai di una settimana, quando sei stati in Australia una destina 10 giorni, poi anche il viaggio, insomma, eh, Certo, eh, insomma, ma i, prezzi, i prezzi sono alti e poi già il trasporto della bicicletta e tutto quanto, e... però, insomma, dai, ecco, stavo, vale la pena.
0: Stavo eh. pensando prima: visto che hai sfiorato questo tasto parlando dei sport paralimpici, da poche settimane si sono concluse le Paralimpiadi invernali. Ma perché non è possibile far rientrare la vostra disciplina? All'interno magari. Eh perché, di...
1: noi, perché noi non siamo, non siamo portatori di handicap.
0: Ah. Quindi c'è eh, proprio una ragione specifica. Okay.
1: Sì, noi siamo trapiantati d'organi, tra virgolette, non, eh, là sono quelli che hanno delle malformazioni fisiche, sì, di eh, disabilità, eh, roba di questo non, genere. Non, esatto, non, mm. adesso sembrava che la nostra associazione... Eh, si fosse aperto un po' un dialogo con quelli del chio lì, dei, dei, dei paralimpici proprio anche per dialogare, diciamo, ecco. dopo non lo so se in futuro magari. Certo,
0: con sì, perché però in ogni sarà... caso sarebbe un aiuto per chi vuole fare sport. E sport non ha né barriera né diversità, secondo me, in questo caso. Comunque esatto. di questo ne parleremo ancora tra poco. Perché ora siamo arrivati alla prima pausa di questa nostra puntata. Quindi dobbiamo restituire la linea alla regia per uno spazio musicale. Ma dopo riprenderemo la nostra chiacchierata in compagnia di Ermanno Manetti. Linea alla regia. E torniamo in diretta, continuiamo il nostro incontro o meglio la conoscenza con Ermanno Manenti perché ci sta raccontando davvero tutte le sue, io le ho definite prima avventure ma sono sfide importanti anche perché vorrei sottolineare un po' anche il messaggio di questa nostra puntata anche davanti ad un vero e proprio grosso problema come può essere quello di un trapianto di fegato come è capitato a lui non bisogna arrendersi e si possono fare davvero grandi risultati, grandi cose
1: Esatto, sì, poi eh, allora io da dopo il trapianto ho collaborato tanto con Aido e sono andato tanto nelle scuole a, a quando fanno le giornate per sensibilizzare la donazione degli organi a portare la mia testimonianza e, e già da tanti anni che lo faccio e lo faccio tutt'ora, adesso in quei due anni qua di pandemia è stata un po' complicata perché mh, con quello che è successo non potendo andare nelle scuole anche gli alunni che erano a casa uno all'altro. abbiamo fatto qualcosa in DAD però non è la stessa cosa diciamo certo. che si è rallentato un po' il tutto poi qua a Manervio eh, c'era l'Aido una volta, poi si è sciolta e nel 2019 con un gruppo di amici abbiamo, abbiamo deciso di ricostituire il gruppo e Ecco, io sono il Presidente e mi hanno obbligato. Ecco, <ride> volontario e sicuramente. Però portiamo, portiamo, portiamo avanti questo messaggio, collaboriamo tanto con, con Avis, perché l'Avis ci ha ospitato nella loro sede qua a ma Manedio, e il mio palestro, e la Presidenta è Mariana Baldo dell'Avis. Certo. Collaboriamo molto, e c'è una buona sinergia, abbiamo fatto fare anche delle visite da ciclisti, da ciclismo eh, con il logo Avis Aido e stiamo portando in giro un po, un po il marchio Avis certo. Aido per sensibilizzare le persone perché comunque diciamo che la causa è male sia per Avis che per Aido, anche perché senza sangue non si fanno trapianti.
0: Beh Come dicevamo prima, il trapianto è una, proprio una cultura che deve essere diffusa e anche conosciuta perché come abbiamo visto anche nel tuo caso, il trapianto è stato uguale salvezza, quindi è una realtà molto importante che dobbiamo cercare sempre di far conoscere anche magari a persone che sono un po', non dico scettiche, ma hanno un po' anche paura in un certo senso.
1: Esatto, sì, è anche comprensibile diciamo, però tante volte magari le persone non non si rapportano perché magari non conoscono come sono le cose perché bisogna sapere bene anche come funziona tutto il discorso, come funziona la come, come uno diventa donatore quando anche a volte insomma, anche altre regioni dicevano le cose ma era morto dopo volevano donare gli organi, si è svegliato, ma insomma non è così, anche perché la legge italiana è molto severa, eh, più di tutte le altre nazioni per quanto riguarda eh, il concetto della morte e, e tutto lì per da seguire sono molto, molto, molto è una delle leggi più rigide che ci sono a differenza degli altri stati, perciò eh, è giusto eh, anche andare nelle scuole e organizzare serate proprio per far capire come, come funziona, ecco, che uno magari eh, può essere scettico, magari si,
0: si, si può un po' ricredere, certo. E visto che stiamo parlando dei vostri rapporti con la scuola, le nuove generazioni, i ragazzi, i bambini così riescono a capire, a interessarsi del vostro messaggio?
1: Eh, abbastanza, abbastanza. Tante volte anche più sono piccoli, più sono. <ride> A volte fanno anche delle domande che ti schalzano perciò, sì. E poi dipende molto anche dai professori, se magari ne hanno parlato già prima, che li preparano un po' prima uno o l'altro, questo è molto importante. Dopo magari all'inizio sono un po' sono un po' scettici, però dopo si cominciano con le domande che magari comincia uno, si sbloccano. E poi la testimonianza eh, di fatti perché eh, da, da un po' di anni a questa parte nelle scuole vogliono un, un, un trapiantato portare testimonianza perché vedendo perché tu puoi dire ma sì e, e se doniamo gli organi salvi una vita una persona e, però eh, quando ti vedono che racconti la tua storia che dici io ho avuto un fegato e e sono 15 anni che sono trapiantato e sono qua se no non sarei qua oggi e questo fa un certo effetto è molto importante
0: è una testimonianza diretta vedono non... la
1: persona e capisci dove è andato eh, e cosa è stato fatto e Vedo la persona che ha ricevuto un organo perché poi ci sono anche eh, de- delle persone che vengono con me piantati che hanno anche 22, 23 anni, 28 e comunque anche fuori panei a volte di, di, dei ragazzi, perciò perché si pensa sempre che debba capitare agli altri eh, ma non è così insomma può, cap- può capitare a chiunque,
0: a chiunque certo.
1: le, le statistiche dicono che è più facile aver bisogno di un fegato che diventare un donatore perciò
0: è una conseguenza purtroppo che dobbiamo anche eh, mettere così, seguire con la giusta attenzione, a proposito prima abbiamo toccato il tasto del rigetto a livello di persona trapiantata quando appunto mi dicevi tu prima che c'è questo nuovo fegato uno può avverte o ha una sensazione di dire ho dentro di me qualcosa di diverso che non è mio? domanda un po' particolare
1: se avverti di avere qualcosa di diverso forse no però sono tutte sensazioni un Sensazioni. Eh un po' particolari nel senso che comunque il tuo pensiero c'è, il pensiero di chi ti ha donato c'è, insomma sono emozioni che si vivono, che si sentono comunque un pensiero c'è un pensiero, tutti i giorni comunque
0: immagino è una che, cosa
1: un po' particolare
0: eh, immagino che non sia facile da descrivere in pratica no? Non è facile scrivere, perché dopo a volte anche
1: a parlarne, magari ci si emoziona anche in tempi tangenti, insomma. Certo, eh, non, è, non è proprio così.
0: In cento, eh. Ecco, noi cerchiamo di guardare avanti, visto che abbiamo parlato un po' degli anni difficili del trapianto eseguito, degli anni delle vittorie del Ciclismo agonistico, io direi guardando invece al futuro sul doppio fronte impegno per laido e impegno sportivo, cosa vedi nel tuo futuro?
1: Allora, l'impegno sportivo è eh, il fatto che eh, il pensare di poter andare eh, ancora a fare i campionati e continuare a andare in bicicletta eh, è segno che comunque la salute va bene, eh, perciò indipendentemente dopo dai risultati, dopo uno va bene, se magari. Eh, ha vinto e eh, l'obiettivo è, fe- è sempre quello di far bene. Ecco. Ci, eh, io, io vado sempre con lo spirito di, di poter far bene, dopo eh, non, non sempre non sempre cosa riesce riesce, bene. Chiaro. Perché per esempio nel 2019 a eh, eh, Nickelodeon, eh, i mondiali, ho fatto terzo cronometro e terzo la gara in
0: linea però ero lì, insomma sono andato sul podio e va no? bene. diciamo che però in una gara anche arrivare a terzo non è malaccio direi, no? Sì, no, no. no? 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 Perché Andare altrimenti bisogna... Andare prendere. sul
1: podio è, è tanta roba, dopo... Allora noi abbiamo le fasce di età che vanno da 10 anni con 10 anni, dopo a volte per esempio io ho corso a Newcastle, ero quasi... ero il più vecchio diciamo della mia categoria. Adesso vado ai prossimi eh, sono tra i 60 e i 70 anni perciò sono uno tra i più giovani allora,
0: eh,
1: eh, magari ha anche la sua, la sua influenza
0: eh, certo. però
1: eh, però insomma eh, l'obiettivo è quello anche perché l'anno prossimo eh, allora questo 2021 dovevamo andare eh, in America eh, in Texas ai eh, in mondiali invece sono saltati per il covid e adesso 2023 dovremmo ritornare in Australia eh, dunque nel 2009 eravamo a Brisbane e l'anno prossimo dovremmo essere aperti e perciò sì, c'è sempre il movimento
0: certo infatti ma quello prove... per quanto eh, Scusa. Per
1: quanto riguarda l'Aido, me, eh, noi ci impegniamo a portare avanti sempre il messaggio, cercare di, di organizzare eventi, di serate,
0: studi di vita. per, insomma, certo, far per coinvolgere e per fare far informazioni per più persone possibile, insomma. No? Esatto, esatto. Infatti questa settimana abbiamo fatto la,
1: l'assemblea quella intermedia e andiamo
0: avanti certo e stavo, dicendo prima una, meglio, stavo chiedendo prima per una curiosità quando fate queste prove iridate e, come abbiamo detto in Australia così, il percorso quanto è lungo quanto, che, che, per, che allora, distanza siete sono, chiamati a ci fare sono
1: delle, ci sono delle regole allora quando ho iniziato io nel 2009 la era di 5 km la gara in linea di 20 km Adesso i mondiali eh, le hanno aumentate, sono 10 km il cronometro e 30 la gara in linea e hanno aggiunto la, la prova a squadre. Poi ci sono tutti gli altri sport, non, non sono solo mondiali ciclismo, è una sorta di Olimpiadi.
0: Certo. Comunque, 30, sono... 30 km è la, è la prova in linea, insomma. E, sì, la tua è in linea. Esatto. e lì il percorso è, com- è come capita, nel senso che puoi essere pianeggiante, ma può essere anche. Sì, a
1: vo- a vo- eh, sì, non sono mai troppo impegnativi, diciamo, magari qualche trappettino, roba non, non grossa roba. Di solito sono dei circuiti magari di 3 o 4 km da ripetere più volte. Eh. Però eh. Non, non esageratamente impegnativi, ecco, perché dopo c'è anche gente che magari fa anche un po' più fatica, e insomma direi c'è un po' anche alla portata un
0: po' di tutti. Di tutti, eh. certo. Ma nel corso di queste manifestazioni capita di avere anche così la possibilità di conoscere nuovi amici, di fare incontri particolari con persone appunto che partendo Eh, da questa comune passione possono fare anche nuovi legami?
1: sicuramente. eh. Diciamo che io faccio un po' fatica perché non conoscendo l'inglese si fa fatica a dialogare, però di amici ne ho tanti, inglesi, olandesi, americani. E poi eh, allora ci sono i bambini che partono dai 5 anni fino a persone che hanno 80 anni, ognuno con la propria storia di 50 paesi diversi. E poi c'è un po' anche l'abitudine... Eh, che magari si portano, ognuno porta le spillette, i braccialetti delle, delle varie nazionalità, poi si fanno gli scambi, quelle robe lì, no, vabbè, no. Eh,
0: Diventa quasi una festa. Sì, poi fanno
1: la cerimonia di apertura con le bandiere, come alle Olimpiadi, poi fanno la cerimonia di chiusura. Eh. Io in Argentina per esempio eh, avevo fatto portabandiera, eh, infatti. avevamo fatto un articolo proprio sul giornale di Argentino. E infatti, portato, avevamo messo la fotografia che ero proprio in
0: prima pagina e c'era bello, certo? Una eh. bella soddisfazione, bei ricordi che ci hanno condotti alla seconda pausa di questa nostra puntata. Quindi, restituiamo rapidamente la linea alla regia per uno spazio musicale e dopo torneremo in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia di Ermano Manenti. Linea alla regia e torniamo in diretta ringraziando ancora Hermano Manetti per essere stato con noi in questa puntata ci avviciniamo alla conclusione vorrei subito eh, fare a lui una domanda un po' particolare ma che è quella che ci ha guidato in questa nostra chiacchierata spesso e volentieri nella nostra vita nella vista di tutti come abbiamo detto prima possono capitare ostacoli problemi è fondamentale però saper reagire non fermarsi non arrendersi se non sbaglio esatto sì.
1: crederci eh, eh, allora a me è andata bene, perché il trapianto ha funzionato bene, ok, però non, anche all'inizio non, non, non ho mai voluto sentirmi ammalato, ecco, e perché anche noi magari abbiamo dei punti di invalidità, però nel senso a me non interessa avere punti di invalidità, mi interessa stare bene e fare una vita più bella, più serena possibile. Poi nel 2017 eh, quando quando ho vinto a Malaga eh, sono diventato nonno di una bambina eh, che si chiama Rebecca, Adesso ha conciuto il primo di dicembre quattro anni. Perciò eh, questa è stata una delle medaglie più belle. Certo, sono
0: eh, le gioie insomma. Se non avessi
1: fatto il trapianto non avrei, avrei avuto questa gioia che non gli avrei messa. Perciò eh, penso
0: che sia al Certo, forse anche forse. qui il messaggio che possiamo forse. lanciare in questa nostra settimana è dire magari ovviamente facciamo solo esempi casuali, magari uno si schiaccia un dito e si lamenta come se gli fosse cascato addosso il mondo. A volte sì, invece no, mantenere no. una certa fiducia e una voglia, anche, diciamo proprio così, di lottare, di combattere, può essere l'atteggiamento migliore per raggiungere il traguardo.
1: Io penso che lo possiamo un po'. Il carattere, diciamo, ecco, il mio carattere mi ha aiutato in quel senso. Certo. Perché io mi ricordo di mia moglie quando andavamo a fare le visite a Pisa, le prime visite, eh, che la Toscana, tra virgolette, l'ho, l'ho conosciuta perché ho fatto il trapianto là, eh, però partivamo magari il venerdì e tornavamo eh, la domenica, la, la prendevamo come una sorta di <ride> di weekend
0: certo.
1: eh, di vacanza ecco eh, lo spirito è sempre stato anche se magari la preoccupazione c'era però penso che il carattere aiuti molto e eh, quello o ce l'hai o non ce l'hai ecco eh, perché c'è gente che magari gli piace piangersi addosso e dopo, eh,
0: però sì diciamo che eh, però, però
1: eh, vorrei fare una, una precisa tipo nel, nel anche il discorso di quanto di è importante eh, donare gli organi, perché allora nel mio caso fegato, cuore, polmoni, eh, se non arriva eh, l'organo, eh, tanti magari non ci arrivano a fare il trapianto, perché magari sono in di attesa e non riescono a... perché sono organi salvavita. Uno magari, un altro rene, eh, c'è la possibilità della dialisi, che non è diciamo una passeggiata non è una bella vita però sopravvive diciamo ecco.
0: certo. tre
1: volte a settimana va a fare la dialisi però diciamo che non è proprio così urgente doverlo fare se devi aspettare anche magari perché di fatti la vita per interventati di rena è, è una delle più lunghe perché sono anche di più ammalati però diciamo uno sopravvive però come nel mio caso come quelli che hanno bisogno di un cuore di polmoni, se, se l'organo non arriva eh, in un determinato tempo, eh, magari ti certo. lasci le penne prima e eh sì. non riesci a ecco,
0: capire. È, è certo. proprio questione di vita, insomma. ecco.
1: In Italia abbiamo circa 9.000 persone in, sera, in trapianto, non tutti ci arrivano a farlo perché magari perché magari hanno problemi prima e muoiono prima certo.
0: questo comunque ci fa capire quanto sia importante questo argomento quanto sia importante davvero conoscere la filosofia del dono degli organi ma anche e qui devo dire ancora grazie a Hermano Manenti la capacità, la forza di riuscire a reagire anche davanti agli ostacoli e soprattutto trovare la forza per credere in se stessi e nella voglia di andare avanti il tempo a nostra disposizione è, è scaduto io davvero ti ringrazio per averci accompagnato in questa nostra davvero camminata tanto per rimanere un po' in tema
1: grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori grazie mille
0: perfetto, ringraziamo Ermano Manetti a lui eh, il nostro doveroso in bocca al lupo lo aspettiamo nelle prossime vittorie sportive e non a questo punto visto il suo impegno in favore dell'Aido e noi ringraziamo chi è stato con noi in questa occasione a voi tutti, buon proseguimento di giornata